0: Épisode numéro 3, Médium spirituel. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Médium spirituel. Mon nom est Isabelle B. Tremblay. Je suis médium, Auteur et conférencière dans le domaine de la spiritualité et de la médiumnité. Aujourd'hui, le sujet que j'aimerais aborder avec vous va être un petit peu moins joyeux que les précédents. J'ai choisi de vous parler des âmes errantes. Pourquoi j'ai choisi de vous parler des âmes errantes? La réponse est simple. Je reçois énormément de messages en lien avec les codes en prise ou des maisons dites hantées. C'est un sujet qui fait peur à beaucoup de gens, car il y a beaucoup de fausses croyances en lien avec les âmes errantes. Et je vais essayer de décortiquer un peu le sujet avec vous. Tout d'abord, que ce soit un fantôme ou une âme errante, il ne faut surtout pas avoir peur. En fait, qu'est-ce que c'est qu'une âme errante? Nous, dans la croyance populaire, les âmes errantes, c'est les fantômes, c'est les esprits qui viennent hanter les vivants pour leur faire peur, pour, euh, pour les tuer dans les films d'horreur... Euh. Et j'en passe, ou comme dans l'exorcisme, dans, dans on a les démons qui viennent euh, prendre euh, sous emprise une personne pour pouvoir la posséder euh, et faire euh, d'elle ce qu ont, ce qu'ils en veulent, finalement. En fait, une emmerrante, c'est une personne qui est décédée et qui n'a pas trouvé sa lumière, qui n'a pas trouvé sa paix intérieure. Et qui est tout simplement resté ici pour euh, continuer dans le, en étant accroché au monde terrestre, au plan terrestre. Une amérente, ça va être, ça peut être une entité qui ne voulait pas mourir, qui voulait rester encore euh, sur Terre. Ça peut être une personne qui est euh, retenue par sa famille. T'sais, la personne est, est décédée subitement ou euh, les gens, la famille, avaient beaucoup de peine et ne sont pas prêts à la voir partir et la retiennent par leurs émotions, par leurs sentiments. Ça peut aussi être une âme qui, une âme qui est retenue par ses croyances. Tu sais, si la personne elle a fait des choses dans sa vie dont elle n'était pas fière, que ce soit, ça peut être, euh, ne pas avoir suivi les dix commandements de l'Église ou euh, avoir ses croyances que si, si tu as volé, si tu as tué, si tu as, as abusé de quelqu'un, c'est l'enfer qui t'attend, la personne, elle ne voudra pas aller de l'autre la, côté de la lumière parce que, ben l'âme plutôt. Parce qu'elle va se dire ben moi j'ai péché, je vais me faire, euh, je vais me faire juger et je vais me faire envoyer en enfer. Alors la personne reste de ce côté-ci, rattachée au plan terrestre et ne désirera pas trouver sa lumière ou tout simplement se dire ben non moi j'irai pas de l'autre côté. De toute façon euh, si j'y vais je vais me faire juger, je vais avoir des conséquences aux actes que j'ai eus, et je vais mourir dans les feux de l'enfer. Là, c'est un petit peu extrême ce que je dis, mais à une certaine époque, c'était les croyances qui étaient plus fortes, et il y a encore aujourd'hui certaines religions qui fonctionnent avec ce mode d'un dieu vengeur qui est... Si tu ne suis pas euh, ces règlements, tu vas aller directement rejoindre Lucifer euh, dans les bas-fonds de l'enfer. C'est un titre d'exemple. Personnellement, ce n'est pas dans mes croyances. <rire> Donc, pour revenir au sujet initial, là, les amérantes, c'est tout ce qui va persuader l'âme de rester accrochée ici, et euh, qui va l'empêcher d'aller vers la lumière. Parfois, ça peut être aussi que la personne est décédée tellement subitement. Ça peut être pendant son sommeil, ça peut être dans un accident, ça peut être euh, n'importe quoi qui va être subi. Et il y en a qui ne savent même pas qu'ils sont décédés. Ils continuent leur routine. Et là, j'ai souvent la, 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 la réponse, oui, mais elle n'a pas des besoins, elle n'a pas des si, mais le temps n'est pas le même de l'autre côté que le temps qu'on passe ici. On peut revivre la même scène pendant des heures, des heures, de l'autre côté. Ici, on se tannerait assez rapidement. Donc, ce qui est important, c'est vraiment d'y aller avec ce qu'on pense ou euh, tout ça. Mais, parfois, des fois, l'âme, a a besoin de, 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 de se faire expliquer pourquoi elle est toujours là. De se faire rassurer aussi pour la marche à suivre. C'est pour ça que les passeurs d'âmes existent et que beaucoup d'entre nous, on a la capacité d'échanger avec cette âme-là et de lui expliquer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Il y en a qui vont avoir des messages à transmettre. Donc, ils vont transmettre le message ou ils vont chercher un médium, une personne avec qui le contact va être... Possible pour pouvoir lui transmettre le message qu'elle a besoin de donner avant de partir. Il y a différentes raisons qui font qu'une âme va rester accrochée au plan terrestre. C'est sûr qu'en communiquant avec cette âme-là, on a plus de chances d'avoir la réponse du pourquoi. Dans le fond, une âme va errer Tant et aussi longtemps qu'elle n'aura pas compris ou qu'elle n'aura pas été en, en réponse avec ce qu'elle désirait. Euh, quand une âme va rester accrochée à un lieu, va rester accrochée à certaines personnes, il y a différentes façons de remarquer ou de reconnaître la présence d'amerante. Parfois, ces façons-là sont tellement euh, devenues fréquentes, c'est tellement routinier que souvent on ne s'en rendra pas nécessairement compte de ces, euh, de ces façons-là. Par exemple, quand on se réveille le matin, on est fatigué autant que la veille mais qu'on sort de la maison et on se sent bien. Puis pourtant, on revient à la maison, c'est comme si on avait tout le poids du monde sur nos épaules. Ça, ça peut être un, un petit signe. Parce que quand on a une emmerante dans son entourage, on va le ressentir au niveau énergétique. On va le ressentir au niveau des émotions. On va aussi le ressentir, euh, parfois juste, la présence. Dans notre entourage, on va, être, on va avoir l'impression que y a quelqu'un avec nous quand on est seul. L'impression de se sentir observé aussi. On va aussi vivre des émotions qui sont contradictoires. On va être heureux 30 secondes après, on va avoir envie de pleurer, on va être fébrile, on va être anxieux, sans pour autant avoir une raison à ça. Il y a aussi un des signes qu'on va se rendre le plus compte aussi, c'est quand on va rentrer dans un endroit où il y a des emmérantes, on va avoir une sensation de lourdeur. Euh, on va rentrer, mettons, euh, vous allez voir euh, votre grand-mère dans un, dans une maison, euh, un, dans une maison de retraite. Vous allez dans cette, euh, dans cet endroit-là. Et vous rentrez et vous avez l'impression que tout le poids du monde écrase vos épaules. Vous avez l'impression d'être en Comme s'il y avait quelqu'un qui vous mettait les deux mains sur les épaules, un peu comme tantôt, ce que je disais, ce que j'expliquais. Vous avez l'impression que c'est lourd, que c'est même agressant c'est n'est c'est pas une sensation de légèreté. C'est pas comme vous rentrez là, vous êtes de bonne humeur, ça va bien, tout est parfait. Non, c'est vraiment. c'est vraiment l'inverse qui se produit. Vous avez l'impression que quelqu'un euh, quelqu est là avec ses émotions négatives et remplit la, plaie, la, remplit la pièce de ces émotions-là. Il peut arriver aussi que vous ayez des changements de comportement ou si une personne dans votre entourage a une âme errante qui est près d'elle, que ce soit son propre comportement qui change. Tu sais, euh, vous lui parlez, puis euh, elle va être plus impatiente, elle va être moins... Euh, elle va être plus euh, avif, va réagir plus promptement. Ça, ça peut être aussi des signes. Même, moi, je vous dirais, ça m'est arrivé d'avoir, euh, dans des moments où ce que mon taux vibratoire était plus bas, où j'étais plus fatiguée, plus vulnérable, où j'ai eu des âmes qui étaient chez moi ou dans mon entourage, ou même j'en ai déjà eu dans mon énergie, qui se sont accrochés parce que je m'étais pas bien protégée, je m'étais pas... Euh, j'étais dans des périodes un petit peu plus vulnérables de ma vie. Et moi, je le savais tout de suite, je devenais hypersensible, je devenais aussi agressive ou impatiente. Je m'accaparais les émotions de l'âme qui était autour de moi. Ça, c'est toutes des choses que j'ai appris à reconnaître la différence ou à reconnaître leur présence parce que j'ai appris à reconnaître mes propres comportements, qui je suis réellement. Je ne suis plus une petite bombe euh qui va exploser à n'importe quel moment. Maintenant, j'ai appris à gérer ça aussi. Il y a aussi une, euh, un indice qui va nous faire comprendre qu'il y a des âmes, soit dans la demeure ou à proximité. Ça va être des appareils électroniques qui vont devenir défectueux, ou la charge de la batterie va s'épuiser plus facilement, plus rapidement. Euh, un exemple, je travaillais dans un bureau qui était situé au deuxième étage et en dessous, c'était des bars où il y avait beaucoup d'alcool, bien entendu, c'est un bar mais il y avait aussi euh, des gens qui prenaient de la drogue, euh, etc. et les énergies, c'était vraiment du lourd. Et quand j'allais travailler à cet endroit-là, je me sentais pas seule. Je savais qu'il y avait des énergies, il y avait des errantes qui étaient dans mon bureau, parce que euh, j'avais des signes physiques, un peu comme ce que j'avais à la maison. Et euh, c'était quelque chose qui était très frappant, et c'est pas juste moi qui l'avais remarqué, c'est que j'avais des euh, fluorescents au plafond, des lumières fluorescentes, des longs, euh, vous savez, celles qui sont rectangulaires, longues, j'en avais à peu près trois ou quatre dans mon bureau parce que c'était un très grand bureau que j'avais et fallait presque les changer à chaque mois, au moins un à chaque mois parce que ça s'épuisait, ça devenait rapidement euh, désuet et... Même, il y avait une personne qui m'avait dit, euh, celle qui s'occupait de les faire changer, m'avait dit, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais à tes lumières, mais elles brûlent très rapidement et c'est supposé de durer plusieurs, plusieurs heures. À ce moment-là, moi, je ne savais pas, je n'avais pas pris conscience que c'était toute l'énergie qu'il y avait autour de moi qui pouvait causer justement ce type de... ce type... Ce type de brûlure euh, de, de, de lumière, finalement. Donc, euh, ça, c'est un statut d'exemple. Puis, il y avait aussi, euh, des fois, ça va être les, les, les appareils électroniques qui vont s'épuiser, qui vont briser. Euh, ça peut arriver aussi que ça soit, euh, tu sais, par exemple, j'avais un satellite qui fonctionnait alors qu'il était fermé. J'essayais de changer de poste et je me suis rendu compte qu'il était fermé. Quand je l'ai ouvert, fermé, là, ça a été correct ça a été parfait. Mais ça, c'est des types d'exemples. Comme ça peut être... Euh, ça, c'est arrivé il y a quelques années. Je pense pas que c'était une âme errante. Je pense plus qu'à ce moment-là, c'est une âme qui est venue m'aider à ce niveau-là pour pas que je prenne la route, pour me protéger. Ça peut être un ange aussi, je sais pas. Euh, avant de partir, j'avais demandé à quelqu'un du ciel, une personne décédée, de me protéger. Parce qu'il y avait une tempête de neige et je devais vraiment les travailler. Donc, euh, je suis rentrée dans la maison. Et euh, moi, je faisais très attention parce que j'avais juste un set de clés, un ensemble de clés pour ma voiture. Donc, j'évitais de laisser l'auto en marche avec les clés à l'intérieur, à moins d'avoir vérifié dix fois que les portes étaient débarrées, que ce n'était pas fermé à clé. Donc, cette journée-là, il y avait une méga tempête. Euh, vraiment, il y avait à peu près un pouce de neige, euh, 30 cm, euh, c'est à peu près 30 cm, à peu près euh, 30 cm de neige euh, au sol euh, dans la rue. C'est-à-dire que la gratte, nous, on a, on a des, ce qu'on appelle euh, des charrues. Des genres de camions de déneigement qui viennent euh, au Québec, je parle, qui viennent, qui passent régulièrement pour enlever la neige de la route quand on a des, des, des bordées de neige. Et là, elle était, elle était pas passée ou elle était passée le matin, mais c'était tellement, euh, ça tombait tellement rapidement que la neige euh, s'accumulait au fur et à mesure. Donc, moi, je devais aller travailler parce que je travaillais dans un journal et le journal devait sortir euh, cette journée-là. Je ne pouvais pas travailler à distance, il fallait vraiment que je me déplace. Donc, je déneige ma voiture, je rentre dans la, la maison, je fais très attention d'ailleurs pour ne pas barrer les portes de l'auto parce que, justement, j'avais juste un ensemble de clés. Donc, je rentre dans la maison, je demande à cette personne au ciel de me protéger, il fallait que j'y aille, et je vais pour embarquer dans la voiture et les portes sont fermées à clé. J'avais vérifié deux ou trois fois pour être persuadée qu'elle n'était pas fermée à clé. L'auto virait, le, 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 le moteur tournait et les clés étaient à l'intérieur, les portes étaient barrées. Je n'avais pas de deuxième set de clés et j'étais en panique totale. Suite à ça, là, finalement, j'ai dû faire venir un... quelqu'un qui, euh... qui débarre les portes. J'avais un garage qui près de chez moi, mais euh, le monsieur ne m'a même pas aidé il ne m'a même pas offert. Euh, je l'ai téléphoné et il m'a dit « Non, je ne le fais pas. Merci. » Donc, finalement, j'ai téléphoné à euh, un serrurier qui est descendu euh, chez moi puis qui est venu me débarrer la voiture, ce qui a retardé environ d'une heure euh, mon départ pour le journal. La neige, quand je suis repartie, j'ai pu marcher dans le monsieur, elle avait, le monsieur qui était venu m'aider. Il avait un pick-up, il avait une camionnette. Donc, j'ai pu le suivre dans la route et j'ai pu me rendre au travail. Ça a bien été. <rire> j'ai réussi à y aller. Mais je suis persuadée que à ce moment-là, c'est quelqu'un qui, qui me protégeait pour pas que je prenne la route ce matin-là, ou pour du moins à retarder mon départ. Suite à ça, je me suis fait faire une deuxième clé, et c'est plus j'avais arrivé. Et euh, ça, c'est le type de truc... Ça, dans ce cas-ci, c'est vraiment une âme euh, où c'est euh, l'aide de mes guides, de mes anges, de mes... Mais... Ça peut être aussi le type de, de truc qui peut arriver avec une emmérante. C'est-à-dire que ça peut être une porte qui ouvre, ça peut être une euh, lumière qui s'ouvre ou qui se ferme. C'est des, des, ce type d'événement qui peut arriver. On peut aussi entendre des bruits inhabituels. Les planchers qui craquent, euh, ça peut être des coups, des frappements... Ça peut être euh, l'attitude du chien ou du chat qui change. Parce qu'eux, ils ont une euh, certaine sensibilité qui leur permet de voir les âmes et de leur euh, de savoir quand ils sont là ou pas. Il y avait aussi l'impression d'être malchanceux. Et quand je parle de malchance, euh, c'est qu'on, il n'arrête pas d'arriver des gaffes on est soudainement lié avec Gaston Lagaffe. Ça, ça peut être aussi parce qu'on est dans une énergie qui est plus négative, qui est moins haute, donc on va attirer des événements qui sont moins positifs. Tu sais, on a l'impression que euh, tout brise. La, la voiture va briser, euh, on va avoir un accident. Euh, il va arriver des événements qui vont tout changer et qu'on va avoir l'impression que... Ça, non, ça fonctionne pas, ça marche pas. On peut pas... Euh, ça peut pas fonctionner. Donc, euh, ça, c'est des, des exemples de, de trucs ou de signes qui nous font dire qu'il y a des âmes dans l'entourage ou euh, autour de soi. Ensuite... Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter d'avoir des âmes errantes chez soi? Euh, quoi faire aussi pour que les personnes qu'on aime, qui décèdent, malheureusement, ne pas les retenir? Qu'est-ce qu'il faut faire pour les aider à graviter, à aller vers la lumière? Ça, ça va nous aider aussi au niveau des âmes pour pas qu'elles euh, reviennent, qu'elles euh, soient euh, retenues ici. C'est sûr que de leur envoyer de l'amour, la, de, de la lumière, des les encourager à aller vers leur lumière, c'est la meilleure chose qu'on ne peut pas faire. De prier pour eux autres. Et là, je ne parle pas de faire un « je vous salue, Marie ». C'est vraiment leur envoyer des énergies positives, de les envelopper d'amour et de les aider à augmenter leur vibration pour pouvoir atteindre cette fameuse lumière. Parce que la lumière, c'est un état d'être. C'est pas un spot lumineux, lumineux qui s'ouvre. Et là, ça fait comme... Bon, OK. Moi, je mets la switch à « ON ». Je mets l'interrupteur à « ON ». Et je me dis, tiens, maintenant, je suis dans ma lumière. Non, la lumière, c'est un état d'être plus notre taux vibratoire va être haut, plus on va être dans des bonnes énergies, plus que nous allons être près de cette lumière-là. Donc, ce qui est important, c'est vraiment de s'aligner en ce sens-là. Et il y a aussi de ne pas retenir les gens qui décèdent. De ne pas avoir, on a le droit d'avoir de la peine, on a le droit de vivre ses émotions, mais on n'a pas le droit de leur dire « Non, je ne veux pas que tu partes je veux que tu restes avec moi, je ne te laisserai jamais partir. » Ça, c'est égoïste. Et ça empêche la personne de trouver sa paix. ce pas pour rien qu'il faut prier pour eux, qu'il faut leur envoyer les énergies positives pour qu'ils puissent continuer leur chemin de l'autre côté. Sinon, c'est malheureusement euh, quelque chose qui va leur empêcher d'avancer puis d'aller vers la lumière. Puis après ça, de l'autre côté, de pouvoir dire, nous envoyer des signes ou venir communiquer à travers des médiums ou à travers d'autres personnes pour dire, gars où je suis maintenant, je suis bien, je vais bien, je ne souffre plus. C'est le plus beau cadeau qu'on ne peut pas leur donner à ces âmes-là. C'est sûr qu'il y a différents types d'emmérantes. Là, je vous ai parlé des gens qu'on retient, des emmérantes euh, normales, celles qui euh, sont retenues de différentes manières, de différentes, euh, différentes façons. Il y a aussi les âmes du bas astral. Elles, elles ne veulent pas aller vers la lumière. Elles sont bien dans leurs... Des énergies négatives sont bien quand euh, ils sont accrochés après quelqu'un, qui vivent les mêmes émotions dans lesquelles euh, elles étaient de leur vivant et veulent continuer d'être là-dedans. Par exemple, une, un alcoolique qui veut rester dans ces énergies-là va s'accrocher à quelqu'un qui soit, par exemple, a le même, euh, la même dépendance qu'elle, ou une personne qui est sensible aux énergies qui va être euh, qui va boire un petit peu pour le plaisir ben l'âme va l'encourager à boire encore plus pour pouvoir ressentir les émotions que cette personne là va ressentir pour se rattacher à ce qu'elle est parce que tout est énergie, tout est émotion. Donc mais Aujourd'hui, je ne veux pas vous parler des âmes du bas astral, ça va être pour un autre épisode, ça va être pour une, une autre émission. Aujourd'hui, c'est vraiment plus les âmes errantes, vraiment du bas, euh, de celles qu qui sont le plus souvent présentes. Euh, donc, si vous voulez éviter d'être euh, sous emprise, de vous ramasser à héberger des âmes errantes à la maison, ben il y a différentes façons de faire. C'est, par exemple, de garder un taux vibratoire de soi, mais aussi un taux vibratoire de la maison qui va être plus haut que général. Ça va être aussi de... de de, de rester positif. Tu sais, de ne pas euh, entretenir des énergies ou des émotions qui sont plus négatives... Euh, que ce soit aussi des addictions des dépendances c'est juste d'essayer d'atteindre un équilibre de vie qui va permettre de rester dans des énergies qui sont bonnes et on va se tenir loin des amérantes il y a aussi la protection la protection c'est nécessaire on a do on doit, on doit se protéger des énergies et des gens qui nous entourent pour pouvoir éviter justement d'attirer ce qu'on veut pas. La loi de l'attraction là, ça fonctionne aussi avec ce qu'on dégage. C'est un peu ça. Euh, en gros, je pense que j'ai fait pas mal le de tour euh, des amérandes. Si vous avez des questions ou si vous voulez que j'approfondisse davantage certains euh, certains euh, points. Euh, vous pouvez m'écrire. Vous pouvez me rejoindre sur mon site web euh, médiummalgrémoi.com. Euh, moi, ça me fait plaisir. J'essaie toujours de vous répondre ou euh, quoi que ce soit. Je réponds pas aux bêtises. Je réponds pas aux, euh, aux trucs qui n'ont aucun lien avec euh, <rire> ce que je fais en général. Et oui, ça m'arrive d'avoir des messages un peu bizarres. Ça me fait rire et je supprime tout simplement. Donc euh, en gros, euh, c'est un peu ça ce que j'avais à vous parler des Emmerants. Ce que vous pouvez faire quand une personne décède, c'est vraiment de lui, de lui, euh, de prier pour elle, de vraiment l'envelopper dans une lumière angélique, de demander à vos guides de demander aux anges de l'aider à trouver son chemin. Et surtout, ne la retenez jamais. Vous n'aimeriez pas être retenu contre votre gré. Mais c'est un peu ça qui arrive dans certains cas pour ces âmes-là. Et si vous avez l'impression que vous n'êtes pas seul à la maison, vous pouvez toujours purifier, tout en faisant des protections et en demandant aux âmes de quitter ou d'aller vers leur lumière, ou de demander aux archanges de les envoyer vers la lumière. Vous n'avez pas besoin, euh, vous pouvez passer par eux, vous avez pas besoin d'être passeur d'armes à ce niveau-là. Sinon, vous pouvez toujours demander à une personne euh, passeur d'armes de vous aider à ce niveau-là. Mais sinon, euh, vous pouvez faire des protections, vous pouvez... Euh, Nettoyer énergétiquement aussi. Ça ne fait jamais de tort. Si ce n'est que pour au moins nettoyer les énergies que les murs vont avoir absorbées. Et euh, en gros, c'est pas mal ça. Je vous remercie d'avoir été présent pour ce troisième épisode. Je commence de plus en plus à avoir un petit peu plus d'aisance euh, quand je fais mes podcasts. J'espère que ça se ressent ou ce que ça s'entend. Et euh, je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour euh, un autre épisode la semaine prochaine. Je vous remercie. Bye. C'était Isabelle Tremblay pour Medium Spirituel. Au revoir. Au revoir.